0: Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und Wenn Träume die Realität treffen. Auf die Realität treffen, du Kek. Sie hören, Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und Wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Johann Christoph Laubisch. Du Schwachsinn, was erzählst du denn? Du bist doch herrlich Johann Christoph Laubisch. Ja, aber der Name hört sich schön an. Ja, weil du das im Intro von uns sagst. Ja, ich, ich finde das ist so schön. Sag jetzt mal deinen richtigen Name. Ja. Das ist seriös, das ist ein seriöser ah. Optik. mal ruhig! Mein Name ist Cedric Sprick. Hervorragend. Und ich bin Johann Christoph Laubisch. Und wir sind Spielplatz der Scha Wir sind doch überhaupt ein Spielplatz der Schauspiel Podcast gerade. wir Wer sind, sind wir Ja, wir sind Schauspieler. Wir sind ja. gerade bei Wofür sind. Ja, Sie ja, Sie ja, sind wir, so. wir Schauspieler. Okay. Ja, ja Mach was, was du willst. willst. Warum bist du jetzt eingeschlagen? Bin ich nicht! Jetzt Natürlich. Lass uns doch einfach weitermachen. Alter, du, lass uns produktiv sein. Voll okay. die kleine. Voll das kleine Mädchen Psst, Okay, hier. jetzt Uhr. So, wir machen das jetzt nochmal seriös, okay? Ja, seriös. Also, ich bin. bin... Wir sind. mal auf, Herze. Du Wir sind Schauspieler. Schauspieler jetzt? jetzt das Hä? Ich dachte, du erzählst jetzt irgendwas noch von dir. Nein, wir sind die nicht für uns da, wir sind für die da. Es geht nicht um uns, wir, sind, wir stellen uns in den Dienst der Sache. An. Ah, okay. Naja, Na ja, dann wünschen wir allen Beteiligten. Ja. Toi, toi, toi. Genau, geht doch. Ja. Ja. Ist Einmal mit Einmal mit
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, wofür es sich zu losen lohnt. Mir gegenüber sitzt
2: Lisa Jobt und mir gegenüber sitzt
1: Johannes Lange.
2: Das sagt eine mal wieder keine
0: Sau. Endlich sagt's mal eine.
3: Liebe Zuschauerin, mein Name ist Melina und ich bin ein Schulkind aus Oldenburg. Für alle Berufsanfängerinnen unter euch habe ich einen Tipp, den einem wieder mal keine Sau sagt. Wenn ihr demnächst eine Einladung bekommt, euch irgendwo vorzustellen, fragt einfach beim Theater an, ob sie die Stelle bei der ZAV gemeldet haben. In diesem Fall kann die ZAV nämlich die volle Höhe eurer Fahrtkosten übernehmen. Das macht sie für drei bis vier Vorsprechen im Jahr und wenn nötig zahlt sie sogar die Übernachtung. Falls die Stelle nicht gemeldet ist, fragt die Theater einfach einmal nett, ob sie das für euch machen können. Das kostet in der Regel nur eine einzige E-Mail und sie bekommen dafür gut ausgeschlafene und pünktliche Bewerberinnen. So haben alle etwas davon.
0: Das sagt eine mal wieder, keine Sau. Endlich sagt's mal eine. So,
1: Lisa.
2: Heute sprechen wir über kollektive Entscheidungen.
1: Kollektive Entscheidungsprozesse, radikale künstlerische Vision versus kollektive Entscheidungsprozesse versus kollektive Harmonie. Denn das ist äh, gerade äh, die Haupterfahrung, die wir machen, aber was machen wir gerade, um es kurz einzusortieren? Wir sind gerade in Bayern, renovieren unseren Wagen, unsere Bumsbude, besser bekannt als das rumpel pumpel -Theater. Lisa und ich und weitere andere haben ein Kollektiv gegründet.
2: und ähm, Eine kleine mobile Theaterbühne auf zwei Rädern, ein Anhänger, den man hinter ein Auto schnallen kann.
1: Einen sehr alten Anhänger, der schon in die Tage gekommen ist und jetzt... Äh, erneuert werden muss, einen neuen Anstrich verpasst bekommt, einen neuen In-Anstrich verpasst bekommt, neuen Unteranstrich, also das heißt, äh, äh, es gab auch schon eine Fußamputation des Marktwagens. Es ist ein Marktwagen von, aus dem Jahre 1968. Uns wäre das Rad schon beinahe abgefallen, weil alles verrostet und morsch war und wir haben so, Findige und schnelle und gute und lustige bayerische Hobbyschrauber, nicht Hobbyschrauber, professionelle Schrauber und in deren Hobbywerkstatt äh, müssen wir auch selber ran. Und das
2: ist keine Hobbywerkstatt von Ihnen, das ist tatsächlich eine professionelle Werkstatt, aber viele Hobbyschrauber treffen sich genau, dort.
1: Genau, das, das meinte ich damit, genau, ja, sehr gut für die Einsortierung, äh, genau. Die sind höchst professionell, die Werkstatt ist richtig, richtig bumsengeil mhm. Und, ähm, und man muss selber ganz viel Hand anlegen, weil ähm, die eher einen anleiten und dann muss man das selber umsetzen, was für uns ähm, Theaternasen natürlich da erstmal auch der totale Overload ist bezüglich des fehlenden technischen Know-hows. Aber wie Lisa es auch schon in der letzten Folge gesagt hat, Lernt man jetzt sein Wagen, sein Baby, seine Verantwortung, seine, das Nest, in den man, in das man seine künstlerische Vision und Liebe und Sehnsucht legen kann, so richtig kennen, lieben, schätzen. Und kommt dem ganz nah. Also wir wissen, wie viel es wiegt, was die Probleme sind, wie man es zieht, wie man es aufbockt, wie man es ankuppelt, abkuppelt. Wo sind die Sachen, die der TÜV nicht erfahren darf? Wo macht man die Schmiere drauf, um es zu verdecken? Und äh, das alles. Das ist
2: Unsere Produktionsleiterin und ich haben in den letzten zwei Tagen mindestens pro Seite sechsmal den Reifen abgeschraubt und wieder dran geschraubt. Also wenn mir jemals wieder auf der Autobahn ein Platter unterkommen sollte, für mich kein Problem, solange ich einen Schraubenschlüssel dabei habe. Ich kann das jetzt. Ich weiß, wie das geht. Ich check die Mechanik jetzt. Und weißt du, was das Dumme ist? Das hätte man vorher auch auf der Fahrschule schon lernen können. It's not das, that problem.
1: Das stimmt. Lisa und ich, wir schulen uns ein bisschen. Ähm, Anhänger rückwärts fahren. Das ist natürlich, das ist ein Buch mit sieben Siegeln.
2: Auch eine Frage, warum man das nicht an der Fahrschule gelernt hat eigentlich, ne? weil ähm, das ist ja von dem Druckmechanismus und dem Pressen und dem Winkeldrücken nicht so kompliziert. Aber wenn man sich selber beibringt, dann ist es ein Try and Error.
1: Ja, du machst das schon ganz gut, weil es ähm, der, diese doppelte Verneinung, die man da anwenden muss, damit man den Ausschlag des Wagens antizipiert, das klappt schon ganz gut, aber dann gibt es diesen einen Winkel, aus dem man dann nicht mehr rauskommt, um ihn dann gerade rückwärts zu ziehen. Mhm. Also wer einen Anhänger gut manövrieren Wenn kann. Wenn das Auto
2: und der Anhänger wie in L-Form zueinander stehen. Da hat man schon irgendwo,
1: <lacht> ja, da hat man es äh, zu gut gemeint. Oder es ist, ähm, äh, das, äh, ja, können wir später nochmal berichten, wie gut wir da geworden sind. Ja, Lisa, das
2: gehört im Prinzip auf die Liste. Was, warum haben wir das nicht schon früher gelernt? Weil man braucht es eigentlich auch immer wieder, ne? So auch. Mal, Holz, Beton und ähm, Stahldübel voneinander zu unterscheiden, hätte man ja auch mal lernen können. Ja, in total. In der Schule haben wir auch nicht gelernt. Ne?
1: Und äh, das Schöne, ich glaube, jetzt haben wir den Wagen in den letzten Tagen 500 Mal ab- und angekoppelt, ist nie kompliziert. Aber für mich ist das was Feines, weil das war das Privileg meines Vaters. Als wir mit dem Wohnwagen in der Kindheit zum Zelten gefahren sind, war das Ankoppeln immer das Privileg des Vaters, dass das richtig funktioniert. Und äh, ich muss jedes Mal, wenn es auf die Anhängerkupplung, wenn es fest und man den, das, den Strom... Die äh,
2: Anhängerkupplung sieht ja aus wie so ein Eis quasi und die Kupplung vom Anhänger sieht aus wie die Eiskelle. Kann man sich so vorstellen, mm, ne? mm. Und die Kelle klappt auf das Eis runter und dann knackt das so ein mm. und sitzt. Eigentlich ist, nicht viel zu tun.
1: Es ist auch schon verblüffend, dass etwas so schweres und auch äh, was auch so viele Probleme im Straßen, also dass es etwas so schweres durch so eine einfache Einrastung derartig schnell gezogen werden kann, ähm, verblüfft mich auch. Also, Jetzt sind
2: wir auch schon mitten im Technikgespräch, Johannes. Ja. Wir dürfen auch unsere Zuschauerinnen nicht langweilen. Wir müssen natürlich auch ähm, darüber sprechen, was wirklich auch noch extra spannend ist. Und das sind die künstlerischen kollektiven Entscheidungsprozesse.
1: Mm. Denn ich bin, muss ich sagen, ich bin richtig müde. Ich bin, ich bin von allen ein bisschen genervt. Ich kann gewisse Stimmfarben von meinen liebgewonnenen Freunden nicht mehr hören. Ich bin so, es kommt dann so ein Tinnitus oder irgendwie so ein Pochen hinterm Auge, entsteht so... Wenn wieder wenn so wieder Entscheidungen getroffen werden müssen, Vorschläge neu unterbreitet werden müssen und das ist alles sehr interessant, weil das ist keine keine persönliche Fehlleistung, die da die ich da irgendwie übersensibel quittiere. Es ist eine interessante Form der Überforderung auch, als Kleinkollektiv jetzt eine Arbeit zu übernehmen von der man gewohnt ist, dass sie Kostüme und Bühnenbildnerinnen machen und man eigentlich ins... Äh Oder
2: die Gewerke, die technischen anderen Gewerke. Und Gewerken. das noch
1: dazu und das umsetzen dann von den Gewerken äh, und man da so ins gemachte Nest kommt und immer wie so ein kleines Kind, ah, es klingelt unten, ah, heute ist technischer Durchlauf und man sieht, dass die finale Bühne und die Kostüme und so. Und jetzt ist man so bei jedem Schritt dabei, muss jeden Schritt... Demokratisch entscheiden und. Äh
2: Dazu kommt, dass wir zu viert in unserer Wohnung gerade wohnen, die zum Glück groß genug ist, aber nicht groß genug, dass jeder einen eigenen Raum hat. Das heißt, du mein Mann und ich schlafen in einem großen Wohnzimmer, wo du zwar oben auf der Galerie schläfst. Das heißt, wir dich nicht sehen können, aber du hörst uns schon schnarchen oder rumrödeln. Und ähm, man kann sich dann doch nicht so richtig aus dem Weg gehen. Und wir haben Besuch bekommen von unserer Kostümbildnerin. Das heißt, wir sind sogar zu fünft jetzt. Ähm, die motzt unsere Kostüme auf und nicht nur das. Sie ist uns eigentlich auch noch eine kleine Art Directorin in Entscheidungsprozessen, wo wir mehr das können wir, weil wir keine Genies dieses Fachbereichs sind, nicht mit einer exzellenten Entscheidung abschließen, sondern wir sind dann im Diskussionsmodus, was man, we wer wie gut findet. Und dann bin ich schon kurz davor, Johannes, zu sagen, es braucht diesen einen, dieses eine Genie, das mit Instinkt und einer Absolution und einem Fingerzeig sagt, das ist der Stoff und kein anderer. Das ist die Setzung und keine andere, weil wie willst du ein künstlerisches Maß finden? Denn man sagt, zu viele Köche verderben den Brei und das war auch die Gefahr. Ist der
1: wieder von dir? oder nee, das nicht. Den habe
2: ich mir selber ausgedacht. Ach, wieder, so viele Mensch. Köche verderben den Brei. Den passt, haben viele geklaut gut. von mir. Ja, ja. <lacht> ähm, das das, 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 ja, ja, das passiert nämlich schnell, wenn man denkt, wir entscheiden zusammen, dann wird nämlich statt einer äh, trennscharfen, exzellenten künstlerischen Setzung wird ein suppiges Grau und alle sind so leicht unzufrieden, mhm. aber haben sich gemeint gefühlt und beteiligt und dann wird es irgendwie kacke auch so ein bisschen das Problem in der parlamentarischen Demokratie <lacht> im Prinzip, dass man nie so richtig, also da muss Fridays for Future kommen, dass so ein bisschen mal was Richtung Umweltschutz durchregiert werden kann oder zumindest, sage ich mal, von der, von, der, von der Lobbyarbeit. Aber das ist doch einen, das ist doch interessant, oder? Wir wollen ja die KönigInnen abschaffen, wie die Alleinstellungs-, oder die die vom ensemble auch eine unserer Agenten ist, wir möchten, dass nicht eine Person alleine entscheiden darf. Wir möchten kollektive Prozesse. Aber wenn es dazu führt, dass das künstlerische Ergebnis verwässert wird, then we don't want this. Das heißt, künstlerische Exzellenz bei gleichzeitiger Mitentscheidung, das ist ein echter Spagat.
1: Zumindest muss das gut gelernt werden. Ne? Das ist glaube ich die Erfahrung, die wir jetzt machen. Wir hatten ja Erfahrungen mit freien Gruppen, auch am Staatstheater gesammelt, als wir mit das Helmi oder ich mit das Helmi gearbeitet hatte und äh, du mit äh, Markus und Markus, wie man diese Prozesse derart institutionalisiert, dass wirklich ein radikaler Duktus äh, rauskommt äh, am Ende. Denn gra und ein anderes Thema sind auch Arbeitsfreundschaften. Denn auch wir sind ja auch... Paten,
2: pa Patenschaften für Prozesse übernehmen, meinst du damit? Nee, nee,
1: überhaupt Arbeitsfreundschaften. Also das ist auch wie wir... Gerade ganz oft speist sich ja ein Kollektiv aus Saufkumpels oder, hey, wir haben noch immer in der Kneipe so geile Ideen, lass uns doch mal was machen und so. Man hat sich ja nicht über eine Anzeige gefunden und so. Und äh, ganz Oder zumindest war es bei uns so. Und äh, und dann werden äh, Arbeitsfreundschaften ähm, so überreizt und es man will so in dem künstlerischen Entstehungsprozess will man die Freundschaften stattfinden lassen, ganz stark. Und dann kommt es nämlich zu diesem Format der der ähm, harmonischen Kompromissbereitschaft und diese harmonische Kompromissbereitschaft könnte möglicherweise dazu führen, dass dann künstlerische Prozesse verwässert werden und dann stellt sich die Frage schon fast philosophisches, philosophischer Horizont: ähm, Was ist überhaupt der künstlerische Prozess? Was ist der künstlerische Output? Wann hört ein Prozess auf? Welches Ergebnis ist überhaupt gewollt worden? Weil wir sind es ja gewohnt, dass das der Geniekult, das Regietheater sagt. Wir müssen so weit wie möglich gehen, weil die Vision einer einzelnen Person so weit, am besten irgendwie dazu uns inspiriert, so weit wie möglich zu gehen. Und wir müssen jetzt gucken, wie können wir gemeinsam so weit wie möglich gehen, dass auch sich jeder noch gemeint fühlt und in den Entscheidungsprozessen der Gestalt gemeint fühlt, dass man nicht angepisst ist. Weil wir haben es jetzt auch schon in der Gruppe, dass einfach eine un äh, eine zufällige Aneinanderreihung von Entscheidungen, die zu Ungunsten einer, <lacht> eines Gruppenmitglieds immer getroffen wurden, dann schon so Gefühle ausgelöst haben in diesem Gruppenmitglied. Ihr macht ja eh, was ihr wollt. Oder ich, ähm, ihr macht ja eh nicht, was ich will. Oder ihr mögt ja eh meine, ähm, meine Vorschläge nicht und so, was ja gar nicht stimmt. Und das ist so ein interessantes Knäuel, um auch darauf zurückzukommen, was ich meinte davor noch mit den Freundschaften. Dass man ja so nach, wir so nach Harmonie auch suchen, weil man ja eigentlich ähm, Kneipenkumpels war, die eigentlich am liebsten zusammensitzen und Dünnes reden, aber jetzt was richtig was starten müssen und durchziehen müssen und sich da zu disziplinieren und irgendwie hoch zu stilisieren, effektiv zu arbeiten, aber ständig. Ach, komm, lass doch einfach jetzt mal Schluss machen und ein Bier trinken. Und nee, das geht nicht und so, wir sind schon super diszipliniert. Kommt mega weit, sind sehr schnell, aber es erodiert, es sickert so wie Wasser durch so Schieferstein und irgendwann platzt es mal so auf. Und heute war so mein Tag, wo ich so richtig äh, so ein gar nicht mehr wusste, in welchem Format spricht man zueinander. Ne? Ist man jetzt, also wie effektiv ist man in dem, was man tut, so wie viele Witze kann man sich erlauben oder wie viel, ähm, ja, äh, hängen lassen oder einfach locker lassen. Das finde ich super interessant, weil wir sind noch gar nicht beim künstlerischen Prozess in dem Sinne. Wir sind jetzt gerade nur beim gestalterischen Prozess des Außens, also wir sind noch gar nicht an dem Stück. Jetzt gerade machen wir ja nur die Bude, das Außen, das... Die
2: Bude ist genauso künstlerisch wie das... Nee, da hast du recht, nee, hast du recht. ja, ja. Ich, den
1: falschen Ausweg genommen. Und ich
2: würde auch beschreiben, dass wir definitiv drei Personen in unserem Kollektiv haben, die gerade leicht angeschlagen sind äh, im privaten Weg, sowohl positiv als auch negativ angeschlagen. Mhm. Ähm, dass man, dass man das auch noch mitträgt als Freundschaft, dass in so einem Arbeitsmodus noch dieses freundschaftliche Element von ich muss gerade aushalten, dass du so und so drauf bist, ähm, weil wir ja Freunde sind und arbeiten wollen und ähm, Du zum Beispiel suchst ja quasi immer noch auf dem Handy nach Wohnungen und kriegst Nachrichten rein, musst E-Mails schreiben, musst mit deiner Freundin korrespondieren und hast eigentlich den Druck, dass dir gerade der Teppich unterm Arsch in Berlin weggezogen wird, während du in Bayern an deinem ähm, Projekt rumschraubst, wo ein Kollektiv 10.000 Euro reingesteckt hat, wovon... 5000 Euro Privatkredit sind, die sich auf die Gruppe aufteilt und man zu Corona-Zeiten nicht genau weiß, wie viel. Wir sind eigentlich ein Format der Stunde, ein Freilufttheater, aber wir sind noch nicht in dem Modus, dass wir Akquise betreiben können. Mhm. Ähm, das ist ja auch wieder so ein blöder Spagat, den man da irgendwie macht. Mhm. Man investiert in etwas an das man total glaubt, aber ist aber noch werden die wird die Beute nicht eingestrichen so mhm. richtig ne? Wir sind zu zwei Festivals eingeladen, aber das ist auch noch lange nicht unsere Renovierungskosten so das ja, ist,
1: ist wirklich eine höchst interessante, also anstrengende und interessante Zeit mal wieder. Aber ähm, ich fand noch einen äh, Punkt ganz gut, was du meintest mit so äh, der demokratische Verwässerungsprozess, dass ähm, schmierige Grau, das sich dann möglicherweise ähm, daraus ergibt weil es ist total witzig jetzt auch durch wenn man an die Kondition der Stadt des Stadttheater Soldatentums denkt die ich noch total immer drin habe dass jetzt eine gute Freundin von dir kommt die unsere Kostüme aufmotzt man hat ähm, ihr bescheinigt also sie ist höchst patent sie kennt sich in ganz vielen Dingen aus hat schon Häuser ausgebaut und alles das ist eine ganz äh, ästhetisch sehr ähm, hat
2: sogar mein Hochzeitskleid klein, genäht dein
1: saugeiles Hochzeitskleid genäht und und das hieß wenn also wenn sie kommt dann kann sie uns helfen, weil sie ist stilsicher. Und jetzt stürzen wir uns. Wir haben eine Woche ohne sie gearbeitet. Und jetzt stürzen wir uns so wie als wäre sie der Heilsbringer, die Heilsbringerin für uns. Sag du mal, entscheide du mal. Also wir sehnen, sehnen uns auch jetzt gerade nach jemandem, der für uns Entscheidungsprozesse abnimmt und sind ganz froh, dass wir uns kollektiv scheinbar darauf geeinigt haben, ihr Wort ist in einigen Sachen jetzt ein bisschen mehr wert als das von uns. Und das entspannt uns irgendwie auch. Und das ist auch interessant, wie diese Conditio ähm, Humana Schauspielo ähm, da auch wieder zugreift, ne? wie viel wie wie stark kämpft man um die Umsetzung oder für die Umsetzung seiner eigenen Ideen, seiner eigenen Vision, Gibt es überhaupt eine kollektive? Und ab wann hat
2: man keine Vision mehr und jemand anders soll es bitte entscheiden, damit auch die Verantwortung für die Ästhetik jetzt oder für eine künstlerische Entscheidung nicht auf einem selber lastet, sondern jemand anderes hat es auch entschieden und man hat halt mitgemacht oder so. Mhm. Wenn du dich daran erinnerst, meistens kriegen bei unseren Rezensionen die RegisseurInnen auf den Deckel mhm. und du hast nur mitgespielt.
1: Ja, genau, sehr richtig, genau stimmt. Man, ja, also ganz die, oft ne? gibt es so eine wohlwollende Grundschulbewertung, ähm, ähm, irgendwie prima gemacht vom Ensemble, aber hier der eine Klassenclown, der hat irgendwie, da passt, nee, das ist ein falsches... Nee, Irgend die,
2: die, aber, die, aber die Regie hat es mal wieder nicht hingekriegt oder Genau, so, genau. Ne? Das, ist das heißt, die Person, die sich am meisten künstlerisch mit dem Konzept und so aus dem Fenster gewagt hat, die die Verantwortung übernommen hat, die kriegt dann äh, Ärger dafür,
1: so. mm. Ja, irgendwie ist das... Äh, Wirklich ein, da, Das stimmt. Ja, es
2: bleibt pervers. Es also es bleibt ein perverses Verhältnis zu dem Wunsch nach Freiheit und Entscheidung und dem Wunsch nach, äh, jemand soll die Verantwortung übernehmen.
1: Oder auch die fehlende Erfahrung, beziehungsweise das strenge Regiment, was ja viele kollektive und freie Gruppen ja auch haben, äh, um dann diesen demokratischen Entscheidungsprozess den so richtig ähm, zu, ähm, zu formen in einer Form, dass man damit zufrieden sein kann. Oder, ähm, also ich würde auch schon mal, Shishi Pop hat ja bei uns ja mal ähm, diesen Workshop ähm, gemacht. Ich habe aber das meiste wieder vergessen, tatsächlich. Äh,
2: da haben wir ja einen eher so soziometrischen so Übungen gearbeitet. Genau, genau da
1: ging es äh, ja, wie man so Themen sammelt. Aber wie die halt, also ich, ich fand das auch krass, als ich mit das Helmi geprobt hatte, da gab es dann auch den einen, wo man dachte, das ist jetzt so sowas wie der Anführer, der wollte das aber gar nicht sein, aber irgendwie hat man danach gesucht oder ich habe auch ganz stark danach gesucht und war ganz verzweifelt in der Zeit, weil ich diese freie Suche, ich dachte immer, ich bin das, ich will das haben, das ist genau das, da komme ich dann vor, das kann ich, da werde ich dann auch gut oder meine verrückten Ideen finden statt aber das war dann gar nicht so. Es war dann eher so, dass meine verrückten Ideen total veräppt sind und ich irgendwann totale Panik bekommen habe und in mir so ein kleines Kind ihn angebrüllt hat, also im Stillen, in meiner Brust. Jetzt mach doch mal endlich was. Jetzt nimm doch mal das Ruder in die Hand. Siehst du denn nicht? Hier geht alles irgendwie in den Bach runter. Das ist doch alles scheiße. Das hat doch keine Form. Also das kann doch jetzt nicht deine Idee von dem tollen Kollektiv, das alle geil finden, sein und so. Und ich stand da, hä? Und das hat mich auch nahezu zerrissen in so einer inneren, also in meiner Eigenwahrnehmung als Schauspieler, als Theatermacher. Man muss dazu sagen, dass es aber auch in einem Kontext des Stadttheaters passiert ist, diese Kooperation mit der freien Szene.
2: Das ist eh egal. In dem Moment, wo du merkst, es geht aus dem Ruder, willst du eh das. Es gibt immer einen unausgesprochenen Anführer. Es gibt einen gefühlten Anführer, Anführerin. Es gibt irgendwie schon... Und wenn diese Person das Amt dann nicht ausfüllt, obwohl man weiß, du hast die unausgesprochene Deutungshoheit in der Gruppe, dann wird man ja auch zornig.
1: Ja, das ja, stimmt. Es stimmt, ist stimmt. schon, was dran. Ja, es ist auf jeden Fall total, ähm, äh, ja, wieder mal ähm, kostet es. Äh, Schweiß und Nerven, aber am Ende glaube ich, kommt was ganz Tolles bei raus.
3: Also. Ja,
2: ich, ich will nicht zu ausführend werden. Ich will nicht, dass es, äh, dass es langweilt und dass wir zu intern sprechen, aber du warst sehr konservativ in der Umgestaltung des Wagens. Der war mit Gra äh, Graffitis besprüht und hatte nur eine in Rot eine große neue Schrift drauf und du warst schon Anhänger von diesem Konzept. Mhm. Und Wir haben uns ganz langsam von diesem Konzept nur verabschieden können, obwohl es viele neue Vorschläge gab, weil du auf die Bremse getreten hast. Am Ende warst du der, der, weil wir hinten auf beide mit Laptops auf dem Schoß im Auto saßen, auf dem Weg zu, wo waren wir denn wieder hingefahren? Ja, zum See, um irgendwas zu gucken, zu besorgen oder um zu grillen. Ich weiß es nicht. Haben wir was Privates gemacht? Haben wir nicht so viel, nämlich eigentlich das mhm. nur abends mal das Abendessen, so sind wir immer so im Work-Mode. Da hatten wir auf jeden Fall noch die Laptops hin und ich so, hier, guck mal, wäre doch geil, wenn wir so eine durchgeballerte Schrift nehmen. Und da ist bei dir was passiert und das ist halt auch gut, da hast du so einen Echtzeitmodus. Dann kann man in dir sehen, etwas passiert. Und auf einmal bist du von deinem, ich nenne es jetzt mal plakativ konservativen Konzept. Es war doch gut, wie es war. Es gab doch einen Überraschungseffekt, dadurch, dass wir so abge ranzt aussehen und dass das Stück so gut ist und diesen Effekt müssen wir behalten und wenn du das sagst dann fahre ich nämlich auch auf deiner Linie und habe auch gesagt ich war ja, Leute, überrascht wie stimmt. schnell
1: du auf mein Gleis gesprungen In, total. bist total und dann war nämlich das war richtig das war das war die harte Zeit weil das war ja da waren die äh, man war hungrig ja erzähl ja. weiter
2: ja ich bin dann habt auch gesagt nee Johannes hat einen guten Instinkt das weiß ich einfach und du hast es nicht mit Gestaltung das ist nicht so dein Ding aber du hast einen guten Instinkt und du kannst gut beschreiben und das im Prinzip bleibt halt, wenn man gut Verhältnisse von außen beschreiben kann oder Parameter erkennen kann, dann macht das was oder Kontrast, Kontraste mhm. erkennen kann. Ja, und dann war ich natürlich sofort, äh, okay, nee, das, da ist was dran, was Johannes sagt. Und dann haben wir versucht, das übereinzubringen. Und um es kurz zu machen, am Ende warst du der, der für die modernste, crazyste Schrift war und die Umsetzung. Und du hast dich in alles reingefuchst, wo, wo du vorher Scheu vor mhm. Gestaltung hattest. Sogar vom Ausmessen der Plotterfolie. <lacht> Weil Plotterfolie heißt, dass du eine Schrift anbringst auf ein Auto oder auf ein Gefährt klebst und es danach natürlich nicht so einfach abzuknibbeln ist. Mm. Das heißt, es ist schon ein ziemlich absoluter Prozess. Und selbst dem hast du dich angenommen, als du gemerkt hast, dass es was mit Mathe zu tun hat.
1: Ja, äh, nee, es, es, der kreative Prozess, das war total interessant. Äh, weil ich hatte so ein Bedürfnis, etwas zu behalten, was für mich einfach theatral funktioniert hat und kam dann nicht mit in der Neugestaltung, weil ich die in, wie, wie ausschlagend oder die, ich wusste nicht, in welche Richtung das geht.
2: Es war für dich, ne, dass wir abgerockt aussehen und dass man dann geht die Klappe dieses Wagens auf und man fängt an, ein ziemlich sauber, durchkomponiertes, gesetztes Stück zu spielen, mhm. das immer ein bisschen zu schnell ist für die Gedanken der Zuschauer und ähm, also das viel sauberer ist als das Außen.
1: Genau, quasi. und mit dieser Reibung.
2: Ja.
1: Und, äh, und es gab eine Fantasie, die ich angenommen hatte, die unser Wagen oder äh, die Geschichte, die sich um den Wagen und in dem Wagen ähm, entspinnt oder entspon entsponnen hat, ähm, die hat mir viel die war für mich sehr sehr greifbar und ich habe die ähm, verschwinden äh, sehen. Ich habe die die hat sich aufgeschmolzen und ich habe das nicht ich habe nicht gesehen was es sonst werden was es neues werden konnte oder könnte und ja, da wurde ich habe zwischendurch
2: mal so Zirkusschrift genau, und so genau, wo du genau. gesagt das irgendwie ist das cool aber es ist es nicht und so und da habe ich so ein ja. bisschen
1: Panik bekommen weil ich ein schön, ich habe das schöne Produkt nicht ich habe den Morph des schönen Produktes nicht erleben können und dann irgendwann mit der Schrift hat sich so eine neue Fantasie eingestellt, als hätte die schon irgendwo irgendwo gelauert und dann wurde es wieder ganz, ganz klar, äh, was es so sein könnte oder, oder wie man es ähm, verbessern könnte oder neu machen könnte Und das war, das war total interessanter, so ein kreativer Entstehungsprozess. Ne? Ja,
2: hinten auf einem Autorücksitz. Wir mhm. haben zwei Dödel mit einem Laptop noch da sitzen. so.
1: Es, ja. es fällt ein dann einfach an. Und jetzt kommt auch mein Geheimnis, was ich dir erzählen möchte. So, ähm, ich habe nämlich heute ein Stück der super teuren Plotterfolie versaut. <lacht> Als keiner zugeschaut hat, dachte ich, jetzt versuche ich es auch und wollte was anbringen, habe es ausgemessen und wollte du so Rumpelpumpeltheater eine Tür anbringen? So, jetzt mache ich es auch mal jetzt. jetzt, jetzt habe ich mir so Schiss davor? Das muss doch irgendwie gehen. Ich messe mir das jetzt schön aus. ist alles gut. Mir wurde auch ein bisschen geholfen. Dann bringe ich das so an. Jetzt sitzt es richtig und schau mir die Folie an. Das ist die falsche Folie.
0: Was war das denn für eine? Ich,
1: mit, ich wollte Rumpelpumpeltheater. Und da, wo Rumpel steht, hatte ich Theater dran geklebt.
2: Du bist auch so durcheinander im Moment. Wahnsinn. Nee, ich glaub, du willst das nie zugeben, dass du im Moment wirklich krass durcheinander bist. Du willst das nicht zugeben, aber du bist es.
1: Ich muss das so, diese Form von ich, ich konzentriere mich, ich messe was aus, ich bringe was an, das passiert mein, schon mein ganzes Leben lang. Echt dieses ich ah das ich bin schneide ich nicht mir doch 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 deswegen bin ich in diesem so Basteln und Gestalten dann habe ich so ein Stück dann pfeil ich dran rum dann denke ich dann fokussiere ich mich da rein ich war auch ziemlich into äh, the shit und dann ah ja geil alles ausgemessen sehr gut ich war ja nicht so nee fahre ich und so ein Kobold bring das so ran und dann merke ich so ah fuck das ist der, das ist der falsche Aufkleber und habe das hab einfach den den einfachsten ersten Schritt Übergang in ganz vielen kleinen, guten, vorbereitenden mhm. Schritten und so. Ich bin durcheinander zur Zeit, du aber bitte. das war nicht... Und deswegen war ich so, oh nee, wenn das jetzt Lisa erfährt, dann sagt die wieder, weil du die so durcheinander bist in der Zeit, was auch irgendwie stimmt. Aber ich wollte. Aber
2: warum magst du das nicht? Aber warum magst du das nicht? Weil du bist wirklich durcheinander im Moment. Und das ist überhaupt als Beschreibung, als mal von Freundin zu Freund, ist das überhaupt eher ein... Kompliment, weil ich beschreibe dich sonst als der zuverlässigste, der präziseste, der vertrauenswürdigste Kerl, mit dem ich schwierige Aufgaben wie ein Plotter machen würde. Kacke, da muss man ausmessen. Die Mitte, die Seiten, rechts, links, äh, 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 die Schrift ausmessen, nach oben, nach und zur Seite ausmessen, alles. Wie nervig ist das denn? Das könnte eigentlich mit Johannes lustig werden. es ist mit unserer Kostümbildnerin eh sehr lustig, weil sie auch omnipotent ist, aber Du wärst ja vor allem mein Mann für solche Fälle und du bist der Fahrigste im Moment und das ist keine, das ist kein, ich, ähm, das ist eher eine Beschreibung also das ist eine ein Symptom der Belastung aktuell, der aktuellen Belastung, eine Überlastung ist
1: Ja, 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 das ist auch so, weil ich es einfach nicht gerne natürlich nicht gerne zugebe, man möchte nicht seine besten Fähigkeiten aufgeben oder, man, oder die Belastung oder die Belastung von außen und gerade so ein bisschen die wow, ähm, Ratlosigkeit, in der man so steckt oder auch die Überlastung von, ja, oder Überlastung, wie du es auch beschrieben hast. Ich ähm, habe ja Interesse, das nicht gehen zu lassen oder ich ähm, ich strenge mich ja in dem Moment nicht, nicht bewusst weniger an und so. Es ist ja wie, jemand sagt dir, Mensch Opa, du bist ja auch schon 70 Du musst dir nicht mal alles merken. Und dann sagt Opa natürlich: Hör doch auf, ich ich finde den Weg noch alleine. Oder ich, ich es ist jetzt auch egal, wie die wie meine wie wie die heißt oder so. Das ist jetzt auch in also doch. Du weißt doch, wie die heißt. ja ist auch egal. Aber also weißt, das hat so ein ähm, als würde man sich so ein bisschen so eine kleine Demenz oder so eine Senilität ähm, zugestehen. Das fällt natürlich nicht so leicht. Ich weiß, dass du das nicht äh, böse meinst in dem Sinne. Ich verstehe auch genau, wie du das meinst. Aber es macht es ja nicht ähm, angenehmer, ne? Es dann als so ein ähm, als, die, als eine Beschreibung, ähm, weil die Beschreibung ja auch etwas bestätigt und
2: Ja, die bestätigt einen Desula desolaten Orientierungszustand gerade. Was voll was übrigens gleichzeitig lustig ist, ist, dass ich heute Morgen noch zu meinem Mann gesagt habe. Ja, ich weiß, es ist viel, wir sind alle müde. Aber ich bin jetzt schon traurig, wenn Johannes und Franzi, unsere Produktionsleiterin, nach Hause fahren. Und natürlich unsere Kostümbildnerin, Anna sohn Barthold torpein die das äh, äh, Studio für Textil Angelegenheiten in Bielefeld hat. Das heißt Traute und Muse. Auch zu finden unter trautundmuse.de. Ich, tra ich bin schon traurig, wenn ihr wieder weg seid, weil es ist intensiv. Wir kommen uns nah, man sieht, wo man nicht funktioniert. Du und Franzi, unsere Produktionsleiterin, ihr seht ständig, wenn mein Mann und ich aneinander rasten, nicht funktionieren, Obwohl wir uns echt zusammengerissen haben, dieses Mal muss man auch sagen. Man kommt, so, man kommt sich so krass nah durch Freundschaft, durch ähm, persönlich, also durch eine... Zweierfreundschaft, durch eine Klickenfreundschaft, durch eine Arbeitsfreundschaft, durch eine Arbeitsprofessionalität und durch Arbeitsgruppen im, im arbeitenden Prozess. Mm. Man hat da echt viele Konstellationen. Ne?
1: Ja, es ist, äh, ist wahnwitzig. Ja, Es ist äh, total...
2: Und ich habe dir erzählt, ich bin aufgewacht und habe, ich träume dann irgendwie vom Wagen und in meiner wachen Phase sage ich Glück für Johannes, Glück. Für weil ich mir so wünsche, dass du eine Wohnung kriegst mit deiner Freundin.
1: Das ist auch ganz. Ähm, danke, danke. Und ich nehme es ja auch. Also, wie gesagt, es ist nur. Es ist ja so ein. Äh, ja. Guck
2: Man noch. hat einen Lagerkoller. Man nennt das Lagerkoller.
1: Ja, wir lieben ja Lagerkoller. Also wir danach, beschwören
2: ihn regelmäßig. Ja, es ist, ja, es ist
1: ja unser ähm, liebster Zustand. Ja. Ich glaube. Haben wir haben ja schon ewig keine Ferien mehr zusammen gemacht. ne Mal so drei, vier Tage mit nichts auf der Agenda, nichts mm -mm. zu tun. Das haben wir schon, wann haben wir das das letzte haben Mal wir das, gemacht?
2: haben, wir, haben deinem, wir das überhaupt schon war, nicht jemals gemacht? An deinem gemacht? 30. Geburtstag haben wir das gemacht.
1: Aber das war sehr kurz und sehr heftig. ne Das war dann so richtig, als man eigentlich ankam, fuhr man schon wieder. Ne? Mm. Und, und der mächtige Kater des ersten Abends, der hätte eh noch drei Tage ausklingen müssen. Und ja, ja. Mhm. ja.
2: Künstler sein und Freunde bleiben.
1: Künstler sein und Freunde bleiben. Das ist sehr gut. Könnte auch ein ähm, könnte auch der Folgentitel ähm, sein. Es ist. Äh ja, aber es tut auch gut, jetzt darüber zu sprechen. Mensch, jetzt haben wir so richtig privat geredet. Ne, Also privat mhm. haben wir, glaube ich, schon lange oder selten geredet. Öff lange nicht mehr geredet. Also ich meine, ja. mehr geredet im öffentlichen Raum. Ne, mhm. Jetzt halt mit einem Mikrofon, was läuft. Und Zuschauer, die uns zusehen, <lacht> die einschalten. ZuschauerInnen. ZuschauerInnen, genau. Ja. entschuldige mich für meine nachlässige... Ähm, für mein nachlässiges Gendern. Das äh, war mir die letzte Folge richtig unangenehm, als ich sie durchgehört habe. Und um sie zu schneiden, da wollte ich schon so ein Innen immer einfügen. Mit so noch, ganz, was dann ganz blöd klingt, um mich selber zu bestrafen. Aber das wäre natürlich völlig übertrieben gewesen.
2: Ich habe ja voll das Bedürfnis, dass wir die Frauenfolge machen. Ich habe ja voll Lust, dass wir über Frauen sprechen am Theater, weil das ja auch ein großer Teil meines Lebens ist. Burning Issues, die Konferenz zur... Oh für Frauen in Kultur und Medien, in den Performing Arts. Da, Das ist ja auch ein Thema, was uns beide auch eh sehr beschäftigt. Das sollten wir auch die nächste Zeit mal in Angriff nehmen. Aber man muss uns jetzt verzeihen, dass wir einfach gerade in diesem kollektiven Prozess stecken. Wir beide haben Lack an den Händen. Wir haben geflext, geschweißt haben wir nicht, aber wir haben viele noch nicht viel, viel ähm, gelernt, würde ich sagen und haben uns heute auch einfach, wir bereiten uns immer ein bisschen vor auf eine Folge, ne? muss man sagen, es kommt nicht immer aus der Hüfte geschossen, so cool sind wir echt nicht, aber heute haben wir es einfach so gemacht, weil wir äh, abends um 11 Uhr <lacht> nach einem gemeinsamen Abendbrot mit allen die Listen durchgehen, gesagt haben, wir müssen noch den Podcast machen, genau, wir haben wieder viele liebe Nachrichten von euch bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Wir haben eine coole Sau heute wieder dabei und wir freuen uns total, wenn ihr auch Lust habt, coole Säue zu sein und Tipps an die Branche weiterzugeben, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an lusenlohnt.gmail.com
1: Und wenn ihr Ansager, eine Ansagerin von uns werden wollt, dann schreibt äh, uns auch an äh, eben diese E-Mail-Adresse losenlohnt.gmap.com. Ihr könnt die Ansage gleich mitschicken, dann können wir sie schon feedbacken. Oder äh, nutzt, wenn ihr Lust habt, diese kleine Bühne, da mal mit einem mit einem flinken Steppschuh, da mal so ein bisschen drauf rumzutänzeln, macht das doch und nutzt die für eure Zwecke. Wir Das Format erweitert äh, sich ja auch äh, der Ansagen. Sie werden mal länger, mal kürzer, mal durchgeknallter. Also ich finde... Weil es hören immer mehr Leute diesen Podcast und manchmal haben wir auch schon so das Gefühl, es könnte so, weil vielen gefällt das, dass wir so ehrlich sprechen oder das ist ja im Prinzip ja auch das, was uns ausmacht und immer mehr melden sich bei uns, die haben auch Bock, irgendwas ehrlich zuzugeben und irgendwie wird es sowieso Zeit, vielleicht einmal Gäste einzuladen, aber auch das Format der Ansage weiter, ähm, größer zu denken, länger zu denken, neu zu denken, irgendwie euch als unsere ZuschauerInnen eine Bühne zu verschaffen, auch ähm, ehrlich zu sein. Weil irgendwann waren wir auch mal genug ehrlich. Ne? Also ich denke, was wir machen können mit dem Podcast ist, dass wir alle gemeinsam ehrlicher werden und solidarischer und da so ein bisschen die, die Schilde runternehmen. Und deswegen denkt nicht an eine coole, knackige Ansage, sondern macht das, äh, erfindet das Format auch für
2: euch neu. Es ist übrigens für viele ziemlich, ähm, aufwendig, eine Ansage zu machen. Das habe ich jetzt von vielen unseren AnsagerInnen mitbekommen, dass das gar nicht so einfach war. Mhm. Mit ein paar sind wir in die Feedback-Schlaufe gegangen, äh, weil man nicht genau weiß, was quasi, was ist lustig und was ist nicht und was ist too much und was ist zu wenig oder so. Und es ist äh, ein bisschen eine Bürde, gefühlt den Auftrag zu kriegen. Du kannst coolen 30 Sekunden dich und dein dein dummes Losen stattfinden ja, ja. lassen. Das ist echt ähm, ein bisschen tricky. Habt keine Angst, traut euch. Ähm, wir genau sind ein bisschen da für die Moderation, aber wir sind keine ZensurInnen sondern BeförderInnen. Wir, wir wollen, dass das stattfindet und keiner weiß hinterher, ob ihr euch gemeldet habt oder ob wir euch ausgewählt haben und euch angeschrieben haben. Deswegen, das vermischen wir immer miteinander, weil wir, Johannes und ich, die Einstellung haben, dass wir alle KollegInnen sind und irgendwie alle eine große Familie haben. So. In diesem Sinne
1: wünschen wir euch da draußen
0: Toi, Toi, Toi. Wofür es sich zu losen lohnt? Und liebe Lisa,
1: wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: In dieser Woche hat es sich für mich gelohnt zu losen, dass ich wieder so glücklich bin, dass die Menschen um mich herum die Freunde, die ich habe, Freundinnen, die ich habe, die äh, künstlerisch tätig sind, ob sie am Theater jetzt direkt tätig sind oder nicht, ist völlig egal, dass die so viel Potenzial entfalten, wenn man Räume schafft, in denen sie kreativ, kreativ sein können. Das heißt, frag jemanden um Hilfe, frag jemanden um eine Meinung und du wirst tatsächlich oft durch die Vielfalt der Antworten zu einem besseren Ergebnis kommen als zum Genie-Ergebnis. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber eigentlich ist das meine Konklusion, Johannes. Dass auch viele Köche besser schmecken können, dass bestimmte Zutaten nicht in die Suppe gehören. Ja.
1: Sehr gut. Ich hatte dem eigentlich fast nichts ähm, beizufügen. Aber trotzdem, für mich hat es sich gelohnt zu losen, ich fand diesen einen Moment, den wir auch vorhin beschrieben hatten, als äh, den du auch als, äh, wie war das, durchsichtig ähm, der kreative Prozess, als der Groschen gefallen ist, als ein, ein altes Format oder eine alte Denkweise weggebrochen ist und etwas hervorkam, was auch schon da war, sich aber nicht gezeigt hat. Und so einen klassischen Moment der Epiphanie. Der, ähm, nicht, also nicht Erleuchtung, aber das ähm, Alte zurücklassen und bereit fürs Neue zu sein. Das fand ich total interessant und dafür hat es sich absolut gelohnt zu losen, denn scheinbar ist das noch möglich.
2: Ich war dir auch dankbar dafür, dass du ein bisschen der Buhmann warst, der auf der Bremse stand.
1: Ja, weil wir haben
2: durch dich anders gedacht. Dadurch, dass du auf der Bremse standst, standst, haben wir andere Gedanken und uns andere Bemühungen unterworfen, um zu einer neuen Schrift zu kommen, einem neuem Design zu kommen. Muss der Wagen eine neue Farbe haben wie Orange oder muss er zweigeteilt bleiben, wie er immer schon war? Dann haben wir ihn abgespritzt und haben festgestellt, der war nie zweigeteilt, mhm. der war immer eine Farbe, aber wir haben ihn zweigeteilt kennengelernt. Ich fand das dann schon gut, dass du auf der Bremse standest, weil es hat uns zu einer bestimmten Richtung geführt. Mhm. Also die Letzten können die Ersten sein. Oh Mann! Oh Mann, das ist so schön, dass du da bist. Aber ich bin schon traurig, dass ihr fahrt. Das ist auch gut, dass wir alle wieder alleine sind. Aber also.
1: nach der intensiven Zeit werden wir alle genau, auch wenn wir jetzt einen Lagerkoller haben. Aber es ist auch schön. Genau, wenn wir, dann wird das äh, und dann wird man das, äh, kann es jetzt schon vermissen. Was einem jetzt zu viel ist, kann man jetzt auch schon vermissen.
0: Gut. Dann tschüssi. Wo will ich, ich zu losen, wofür, ich, ich zu losen, wofür? 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 Wofür es sich zu lösen Wofür ist sich zu lösen laut. Wofür ist sich zu lösen laut. Wofür? 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 Wofür ist sich zu lösen. Da da da. Ab, ab, ab. Wofür ist sich zu Bappen, los? Oh.